0: também para algum lugar além. mais. Como é que estão seus pais? Não sei
1: foi então bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje dia 16 de julho de 2021, ou também pode ser considerado se sintam como se vocês estivessem no dia 10 de novembro de 1937, porque é hoje é dia de a gente falar de Fascismo Tropical Edition.
2: Filma não é melhor. Ah, ainda bem que você completando fim. Né? <risos> Bom, aqui é o professor André, de Geografia, no Instituto. Espero que estou, todos estejam muito bem. Hoje vamos falar de um período histórico relativamente é, grande aí do Brasil. Eu sou de humanas, mas eu fiz uma uma pequena uma pequena um cálculo para ver a proporção. Né, desde que o Brasil se tornou uma república. Até os dias de hoje, né, nesses 132 anos Nós somos uma república democrática né, Com eleições diretas ou indiretas Em 40% do tempo, né, de 89 para cá Nos outros 60% Ou nós fomos uma oligarquia Ou nós fomos repúblicas ditatoriais Então, tá aí, 132 anos de república Seis constituições É difícil ser professor de História e Geografia nesse Brasilzão né?
3: Gente, que inacreditável Além de pedra, ele sabe trabalhar com número Meu Deus, que orgulho É <risos> isso, deixou nessa aí Mandou bem, Andrezinho Olá, meu povo, salve, salve Aqui é o professor João Bem-vindos a mais um episódio é Claramente um episódio Ótimo para conseguir uma exoneração né? Servidores públicos se preparem Provavelmente uma exoneração Em questão de uma semana ou duas tchau tchau André, foi bom te conhecer, aquele abraço e (risos) além disso vai ser um episódio em homenagem póstuma ao finado, primeiro e verdadeiro João Ganhor desse mundo que era um varguista de carteirinha, morreu exaltando o Vargas, então viva o João Ganhor, não eu, o verdadeiro e viva Vargas, bora lá
4: polêmicas olá, eu sou o Guilherme e completando o que o professor André falou brasileiro não tem um minuto de paz Olá, meu nome é Cristian e nós vamos falar sobre a República
0: da Espada e a Era Vargas.
5: Oi, meu nome é Laura e eu queria deixar a frase de uma mulher dessa época, que foi a Olga Benário: é, Eu luto ao lado da revolução e não ao lado de um homem.
4: Tô namorando aquela mina, mas não
0: sei se ela me namora na maneira do condomínio.
2: Vão me ajudando e pegando o bonde aí. Agora temos um varguista aqui no meio aqui, rapaz. Vou bater nesse golpe nessa família ganhou aqui. É... <risos> Pessoal, então a ideia do episódio é quando ela surgiu, né? Eu não lembro exatamente de quem surgiu, se foi o Miguel, se foi o Guilherme, de fazer uma. Um, alguns especiais que nem a gente fez. Uh, Qual que era os especiais que a gente fez mesmo antes? Ah é, das guerras civis brasileiras Fazer a mesma coisa para períodos ditatoriais no Brasil uh, E aí a gente imaginou Encobrir três períodos Dois períodos históricos assim grandes né? Um primeiro que é um pouco mais desconhecido, e aí eu acho que dá para a gente conversar aqui, né? O porquê que a gente considerou ele como período ditatorial, né? Que é começando ali na própria proclamação da República, ali em 89, a República das Espadas, né? Depois a gente passa por um período de oligarquias, né? No famoso café com leite, para depois chegar no Vargas, é, que é onde tem um pouco de polêmica. É lógico que ele foi um ditador, mas tem algumas coisas, como o João falou aí no começo, né? Ninguém nega que teve alguns avanços do ponto de vista trabalhista, né? Enfim, e aí o segundo episódio seria aquele mais clássico, né? De 64 para frente, que ainda tem algumas pessoas que ainda não consideram, né? Chamam até de dita mole, enfim. Mas esse seria o período mais clássico, né? Mas a gente se esquece de que antes nós tivemos governos com características ditatoriais muito claras, né? Aí a gente pode até começar ali pela rep- que a gente chama de República das Espadas, né? Que pega o Marechal Deodoro da Fonseca, né, de 89 e até 91, e depois de 91 a 94, Floriano Peixoto lá, né, que todo habitante de Florianópolis na maioria adora ele. Agora é importante a gente é, Definir algumas coisas né? A ditadura é um regime né? Então ela pode ocorrer Tanto em repúblicas Quanto em monarquias né? O que caracteriza uma ditadura? Né? É um poder que é autoritário Exercido por uma pessoa Ou um grupo de pessoas né? Às vezes a, tra- a maioria das vezes Através de um golpe institucional E outras vezes não No caso né? Aliás, tem até episódios do Eduardo Bueno lá no YouTube Falando de como foi proclamada a república Como foi dado o golpe na monarquia Em circunstâncias bem bem sui generis né? O próprio Deodoro da Fonseca era um monarquista Depois é que ele passa a a ser pró-república Mas por que que eu, no meu ponto de vista, falando desse comecinho né? Por que que eu considero ali já um período ditatorial? E por que eu falei lá que 60% do tempo, né, de 89 a 2021, ou foi uma oligarquia ou foi um período ditatorial? Logo que o Deodoro da uh, Fonseca assume, uh, em 1891, ele já decreta uh, Estado de sítio. O Estado de sítio a gente sabe que uh, suspende o poder legislativo e o poder judiciário. Então, só so, sobrou quem? O executivo. Então. Pra mim, isso já configura ali um. Não sei se vocês concordam, mas pra mim já começa ali um regime ditatorial dali, né? E depois várias outras demonstrações, né? Depois a gente, em alguns episódios, a gente até chegou a falar, né? Canudos, a questão da da Revolução Federalista, né? Como é que o Floriano Peixoto enfrentou essas revoluções, tentativas de revoluções. Então. Pra mim, eu acho que um, um marco Dos períodos ditatoriais no Brasil Eu já primeiro coloco Isso sem pensar né? Não, não vou nem falar do poder né? Do império, nem nada Falando de república para frente Eu acho que a nossa república já é fundada Num regime ditatorial inicialmente Não sei o que, que vocês acham Assim, a minha A minha vibe, vibe de aspas Que eu
1: perdi a roupa da espada É que a gente ainda tava... É, tentando sair do Brasil... Porque assim, eu tem várias visões. Para mim, o Brasil Império, ele é uma pintura. Ele tem a cara de uma pintura. Enquanto o Brasil República, ele tem a cara de uma foto em preto e branco, que me lembra muito ditadura e etc. Só que a República da Espada, ela... ela é um meio, né, cara? Ela é um ponto de intersecção, digamos assim, entre os primeiros aspectos da... Da, da república e também a primeira ditadura Depende de como você observar né, esse ponto E também ali uma, Muitas influências do império ainda.
3: Eu acho que esse episódio né, Ou esses episódios Esse período, principalmente ali 1889 até 94, né, que vai durar A República da Espada na verdade, é meio quase com um terraplanismo, né? A gente hoje está discutindo foi golpe ou não foi golpe, se era uma ditadura militar ou não. Então, acho que um pouco do professor André já apontou, né? Tem elementos ali claros de configuração. É, a forma com que se deu o golpe, né? Primeiro de tudo, bizarro, né? Bizarro. Quem quiser detalhes, recomendo também, André. O Eduardo Bueno tem vários, né? Eu nem consegui assistir, porque são muitos sobre esse período. E ali ele relata como que foi caractural, bizonho, né? Coisa bem... Era de Brasil, assim, né? Mas, enfim, são muitos elementos que que deixam claro, assim, o absurdo é que a gente hoje ainda discuta se foi golpe ou não foi golpe, né? Ou dizer que em 64 foi uma revolução. Enfim, esses absurdos. Dado, por exemplo, o fechamento do Congresso, né? Inclusive o primeiro decreto né, do Deodoro, que foi conhecido como decreto Rolha, ele criou o... Uma espécie de tribunal militar, né, então os dissidentes ou os militares subversivos seriam julgados pelos próprios milico, né, e aí quem viu o Pazuelo na motociata do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro viu que até hoje temos, né, a nossa corte marcial que julga entre eles, né, o clube do Bolinha, entre os amiguinhos e julgam e diz que não configurou o crime porque ele estava numa passeata e não no movimento político, junto com o presidente, falando, enfim... Mas são exemplos similares, né, de, de paralelo com o nosso presente E que a gente sempre ficar naquele clichê, né ah, tem que conhecer o passado, senão um pouco sem passado não tem futuro Mas ale, além até desse clichê, perceber como, de uma maneira geral, no amplo Que elas são os mesmos elementos que a gente viveu, que a gente vive aqui e o que foi vivido naquele período Os mesmos, pode olhar a, a posição ele ilustra muito, né? O que é a posição do exército brasileiro, como que a princípio, principalmente na época do Império, ali o, o exército foi meio que deixado de lado, né? A não ser a Marinha, ali, a Armada, que tinha uma relação mais próxima com o Imperador, mas o exército em si Foi bem é, escanteado, né, digamos assim. E nesse período, o exército detém um poder muito grande então, e ilustra muito o que a gente vê até hoje, né? Essa posição política do exército brasileiro uh, mesmo que tenha inúmeras leis que limitam, né, que impede essa, essa participação política, e hoje a gente está vivendo né, se perguntasse para qualquer um hoje ou uma grande maioria, vamos fazer um percentual já que o professor André aprendeu porcentagem <risos> desculpa André <risos> <Vagabundo>. <risos> Mas se fizesse um percentual aí perguntando acho que 90 e tantos por cento, diria que hoje a gente não vive num período militar mas vai ver a composição dos ministérios Vai ver a composição do poder executivo É só milico Ou grande parte de mais milico hoje do que tinha na década de 70, se duvidar Em alguns ministérios, em percentual, sim Então a gente vive um período em que Cria-se um ministério da saúde inteiro Basicamente com cargos de gerência De liderança Na mão de militares Que não tem o mínimo conhecimento E a CPI está deixando isso claro né? E eles respondem claramente Eu não tinha nenhum conhecimento sobre saúde, sobre SUS O que, que eu sabia? Eu sabia da caserna Da onde nunca devia ter saído. E esse desejo de se colocar como poder moderador, né? Ah, os conflitos entre as três forças, né? Executivo, Judiciário e Legislativo. Se os conflitos aumentarem, cabe ao exército mediar isso. Isso isso é um erro, é uma mentira. mentira. Daqueles tantos gostam. Agora a gente chama de fake news para ficar bonito. Mas no fundo é isso. né? E esses elementos já estão lá. Desde sempre nessa posição de querer reivindicar uma posição política que não lhe cabe, Essa... o uso da força, o uso da opressão, o uso principalmente da. me fugiu a palavra? Da ameaça, né? Essa coisa da ameaça, da pressão que nas décadas posteriores vão se fortalecer ainda mais, né? Vargas pra frente depois do da... golpe de 64. Mas eu acho que é um período muito interessante que a gente. Caraca. Caraca. Ei, meu Deus do céu. Cria uma caractura em torno disso Como se fosse um período meio bizonho Puta, com essa galera atrasada que viaja aí Brasil Brasil, vez em quando Cara, são os mesmos elementos que a gente vê até hoje Até hoje, o exército brasileiro que Está
2: parado no tempo Do pior que existe, né? Enfim Aliás, tem uma linha né, Que fala que a gente vive Que a gente nem saiu da oligarquia, né? Do, do café com leite, né? Só ficou o café, na realidade Quem continua... Enfim, eu dei um pontapé um pouco mais para frente Mas com Quem continua De certo modo ali, uh, Mandando e desmandando No Brasil, além de agora né Desse período recente de militares também É muito poder econômico Que vem de uma oligarquia que se estabelece Há muito, muito tempo né? A gente vê as, as mesmas famílias assim, Sempre envolvidas nos mesmos ciclos ali De decisões políticas né? Por aqui e não só no Brasil, mas em todo lugar Na maioria dos países do mundo Essa mistura ali, né, de política e perdura econômica é muito característico característica né? E sempre dá problema, né? sempre dá problema
3: Não sei se alguém quer aprofundar mais esse ponto Mas vou deixar só dois comentários, porque a República da Espada... Está condensado ali muito fortemente na cabeça dos dois presidentes do período, né? Que já foram falados, que é o Deodoro e o Floriano. Né? Só que eles têm, aparentemente, né? pelo menos na historiografia, é... posturas, posições, sim, muito diferentes um do outro, né? O André já lembrou, o Deodoro a princípio era inclusive monarquista, um né? Ele nunca foi um republicano, nunca se colocou como. É, reivindicante, né, de uma república Tanto é que ele, quando No dia, no, o relato do dia 15 É que ele se negou, né, quem foi tirado foi o Visconde de Ouro Preto, que era um ministro não era um Ministro da Guerra, era um dos ministros do, do Dom Pedro, mas o Dom Pedro Em si, ele foi contrário, né, que era amigo dele E tal, e aí diz a lenda que o Contaram na orelha, ele tava doente, né Aí ele voltou pra casa e tal, né Contaram uma fofoquinha na orelha dele lá Que tava sendo nomeado um outro Que era um, um, um gaúcho Ele, acho que era alagoano, né, o Deodoro só que ele foi vice-presidente da província do Rio Grande do Sul, né? vice-governador. E aí que esse cara, assim, beretou com uma outra mina lá do Sul, e aí o Deodoro ficou puto da vida e aí tirou também, né? aprovou também o atirado do Dom Pedro, né? com a famosa frase, diga ao povo que a república iniciou, né? ou está estabelecida. E até o Eduardo brinca, né, de... Cara, até nisso os caras mandam avisar, né? Eles mandam avisar. O Dom Pedro fez a mesma coisa na independência, né? Avisem, por favor, aí, que acabou o Império no Brasil. Agora, aliás, que estamos independentes. Aí agora, avisa, por favor, o povo que... E o povo mesmo em si estava totalmente alheio. isso Não tem nenhuma participação social. É, no,
1: no máximo, elite, 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 cara... Tava envolvida nesse, nesse negócio, tava se importando talvez um pouco com, uh, com a independência do Brasil ou com a república, porque o povo mesmo, a ralé um pouco se fudendo, cara. Não ia mudar nada, era o mesmo imposto, só se paga por um sistema diferente, essa porra. E eles não
4: tinham nenhuma corrente ideológica própria, era um ninho de gato, cada um querendo defender a própria ideologia. Então já começou dando errado, né?
1: Essa feita essa aí da proclamação da, da, da República é até meio engraçada, cara, porque eu lembro do Eduardo Bueno falando ali no vídeo dele que o Eduardo Afonso é que o cara tava muito, muito arrebentado. Cara. O maluco cara tava pela bola 8, como diriam nos parentes aqui do sítio. O Eduardo Afonso tava pela bola 8 e daí ele foi lá para fazer o golpe da República, né, para fazer derrubado do Império. Foi lá no pátio, da... esqueci o nome do lugar onde eles estavam lá, cara, alguém lembra o nome? Daquela pintura lá? Bom, bom, enfim, não tem problema. Aí ele foi lá naquele pátio, e daí na historiografia normalmente se fala que o cara foi lá e subiu num alazão negro, furioso... E falou que a república estava declamada e que o império tinha caído. Mas não foi bem assim, cara. O maluco foi lá, deram um cavalinho um cavalinho bem tranquilo pra ele, um cavalinho mais manso, aí os soldados foram lá, ajudaram o Deodoro a subir. E daí ele, sabe, todo raquítico, todo... Daí o Deodoro lá, todo raquítico, todo magro, levantou a espadinha dele lá e falou, é nóis aí, república proclamado e depois ele o deixou do cavalo e foi embora. O legal também que eu vi o vídeo do Eduardo Bueno, cara, é que esse cavalo aí, os descendentes dele do cavalo que proclamou, o cavalo que a República, estão sendo cuidados pelo exército brasileiro lá em Brasília, cara, até hoje. Os descendentes daquele cavalo ficam num. numa.. como é que é o mesmo nome? num estábulo específico só pra esse, esse cavalo pra servir como símbolo nacional.
3: É, cara, além de picanha e Heineken, a gente tem que bancar os cavalos do exército também. É justo. Claro, mano. <risos> Não, é bem isso. Só que é interessante, por exemplo, que os dois, né? Tanto o Deodoro como o Floriano, os dois são veteranos da Guerra do Paraguai. Né? Os dois lutaram. Inclusive, condecorados. Principalmente o Floriano, né? Que... E aí entra um pouco nele, né? Porque o Deodoro já parece essa figura muito mais burocrática ali. Fazer os seus joguetes. Apesar de ter um pouquinho de braço, o braço de ferro do exército também, né? Mas o Floriano vai se tornar essa figura, né? ele já é muito mais sanguinário, tanto que ele fica conhecido, né? Como... Como que é? O de ferro? O general de ferro, né? para deixar o de ferro, né? Justamente por esse esse ímpeto sanguinário dele. Inclusive, ele também fecha o congresso depois, né? O Deodoro fechou o congresso, depois o Floriano fecha também de novo. E depois, (coughs) com a... A revolta federalista vai culminar, né? O professor André já lembrou também hoje aqui, mas a gente já falou isso em um outro episódio também, mas é sempre importante lembrar que a capital do sul do Brasil, vamos ser sinceros, né? Que é Florianópolis, é Santa Catarina. Floripa, capital do Sul Beleza, do Sul Maravilha, foi dado o nome, e inclusive foi tipo um tom de castigo mesmo, né? Não foi um tom de.. Um tom meio que de penalização, porque ali tinham alguns revoltosos, né, que tinham descido do Rio de Janeiro, se encontraram com a Galchada. E ali o Brasil presenciou provavelmente nos períodos de mai... maior número de execuções sumárias e fuzilamentos sem julgamento, sem nada, sem nada. Inclusive até hoje tem as fortalezas lá que você pode visitar e tem esses relatos. Foram mais de 100, tem que acertar 200 pessoas fuziladas em questão de dias. E aí retira-se o nome de Estevro, né? que era o nome original, e estabelece Florianópolis em homenagem ao seu Algoz, né, ao seu assassino. Então, porque até hoje a véia Arada Mané tenta tem essa, essa bronca né, de mudar o nome mas eu não entendo cara, eu entendo, não entendo vírgula, né? como que não existe um movimento político forte assim, de, de retomada do nome, né, de voltar para o desterro enfim, isso é um, o que fecha um pouco né, essa, a diferença das duas figuras esse sanguinarismo do, do Floriano e ao mesmo tempo que aí fica a reflexão para todo mundo, quem quiser desbilhotar. o Floriano ele tinha uma base popular assim, fortíssima, né, fortíssima as camadas médias e baixas, economicamente falando, tinham um apego muito grande com ele, né? E aí até deixa pra voltar na... Aliás, iniciar, né? A história do Vargas realmente. Porque tem muito desse componente também, né? Do... Do, chavo... do famoso ditador que é amado pelo seu povo. Floriano, por sinal, registros que é o... o primeiro presidente que existia, tipo, Santinhos, né? Distribuição de propaganda na figura do presidente e tal. Então esse tinha um apelo popular, apesar do de todos os pesares.
2: É meio que uma figura, figura paterna, né? Não sei, parece que dá uma a população de tempos em tempos, sociedade como né, como um todo, procura, né? Na figura do presidente ali, né? O caso do Vargas eu vejo um pouco isso também, né? a figura paterna, né? aquele que vai, ainda que seja um ditador. Né? <risos>
1: É, é o, como diziam, né O pai dos pobres e a mãe dos ricos
2: <risos> É, boa É bom que Avançando um pouquinho aí, o tiro meio que sai Pela culatra, né, porque Quando ali acaba a República das Espadas Né, tipo, há uma Há uma é, um desejo De que se assuma ali um presidente civil Né, uma coisa do tipo E quando assume lá o, o Prudente de Moraes, né a gente passa, então, de uma república ali, né? Que era um regime ditatorial para uma república oligárquica É, o prudente demais, né? Para uma república oligárquica, né? Então a gente passa ali por um governo é, usando lá a definição do Aristóteles lá, né? Pura, né? Um governo dos melhores, entre todas as aspas aí, né? Os melhores quem? Café e leite O café, estado de São Paulo E o leite lá, no gado de Minas Gerais, né? E aí você sai de um período de lógico de repressão, é, de uh, duas vezes se dissolve o, o, o Estado de Sítio, fecha a congresso, por um período de oligarquia, né? Então ainda o Brasil ainda não 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 experimenta uma democracia de fato, né? É, e aí Minas Gerais e São Paulo vão se revezar ali no poder. E vão tentar manter aquele status quo ali do café a todo custo. Né? Então, uh, até onde se conseguir. Aí algumas coisas começam a mudar o cenário. Né? Então o Brasil ali, a partir de 1910, 20, né, começa a, a, a virar um caldeirão social ali. Né? Você tem a ascensão do, do movimento operário, né? as primeiras indústrias ali, né? geralmente relacionadas lá. Alimento, bebida, roupa né? Você começa a ter um movimento ali Que começa a enxergar é, Uma luta de classes Começa a, a surgir André, pausa Pausa, rapidinho Movimento
3: Ai. anarquista dos italianos Em torno do antigo palestra Itália Hoje, Palmeiras Puxa, vida. Parque Antártica Você falou empresa de bebida Parque Antártica Obrigado É,
2: <risos> é eu duro que tá certo, tá certo. É, Então, isso também né? Infelizmente então o Brasil ele começa a, a mudar né? E começa a ter um burburinho Então surgem lá os movimentos tenentistas né? Alguns levantes militares né? o, Mais claro, lá, o do Hermes da Fonseca em 22. E é algo também que é estranho para mim Acho que para todo mundo também nesse momento né? Que a maioria dos militares né? nesses movimentos ali, Nessa época do Brasil muito, A maioria não Muitos dos militares se ligavam à esquerda né? Hoje a gente... Né? corretamente, imediatamente já, quando a gente fala em militar, em exército, a gente já tem uma ideia de que, ó, é a direita, né, mais ou menos, nessa época havia uma proporção de militares, né, no campo da esquerda muito grande no Brasil, e aí tudo isso começa a surgir, né, e aí surge junto com Vargas ali uma elite, né, que era em que queria, uma uma elite industrial, vamos dizer dizer assim, e queria né, que se rompesse com essa oligarquia ali, né, do café com leite. Precisamos de políticas que que façam a nossa elite aqui industrial né, tomar as rédeas do Brasil. Então, nesse contexto, isso eu estou fazendo um resumo de um resumo, né, bem, bem, se você quiser, tem muita coisa para estudar sobre isso, né, Uh, eu também não falei, bom, falei, não falei da crise de 29 que dá outro pontapé um pouco ali na joga meio que o café de lado. É, bom, esqueci de falar da coluna Prestes também, né? Sai a coluna Gaúcha, marcha para Foz do Iguaçu, se encontra com a coluna Paulista, dali surge a coluna Prestes. Então esse Brasil vai criando um caldeirão ali que que quer romper com esse café com leite. E aí, não que não, não se elege, né? mas o Vargas tinha né? um poder, um nome, uma ascendência grande vinda ali do Rio Grande do Sul. Então todos esses desejos aí de quebra dessa oligarquia vão mixar que se aglutinar em torno do Vargas. E aí nós chegamos lá à revolução, golpe, como nós vamos chamar, de 30. É golpe.
1: Qual, qual, qual que é a definição de revolução Segundo o Porque eu acho que uma coisa pode ser uma revolução e um golpe ao mesmo tempo Não dá?
3: Miguel, não dá brecha, Miguel <risos> Você vai alimentar discursinho fascista Com isso
2: E um golpe, quando você é, Muda A constituição Ou né, um, um certo status quo político Jurídico político Seja ele com violência ou não Né? sem que haja participação popular, sem que se vote para isso, e aí também dá para chamar de golpe, né? Então, isso é muito caso, né? Aqui não precisou ter viol, a gente, nós somos provas vivas, né, no, no nosso passado bem recente, que um golpe não precisa ser violento para ser considerado golpe. Basta que a gente rompa com as instituições, né? É. Vigentes à época, de maneira repentina e não democrática, né? Então eu acho que, pra mim, é bem claro que é um... Mais um golpe, né? Uma série de golpes.
5: Eu olhei... A toa efeito é de revolucionar-se. De torno periódico a um corpo astral... Não, mas aí é de astronomia. Revolução, a efeito é de revolucionar-se. Maringá.
3: Foi numa tarde de
1: domingo Que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração cristão E morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei Eu me dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei Eu me dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela
3: Fico desse jeito, pensando nos beijos nos carinhos dela. a agora, só um comentário aleatório e coisa de João. Mas é que é inacreditável, né? só para não perder, a gente vai mudar período. Desde lá de 1889, né? desde a República, desde a primeira Constituição, ali de 1891, existia a proposta em se votar, né? que o povo ia votar se mantinha a República ou se voltava para a monarquia. E realmente, foi um plebiscito, né? esse plebiscito foi feito. Prometido 1891, realizado em 1993 <risos> Vocês não vão lembrar, né?
1: É, Re- real tava surgindo e os caras fazendo pe- o maldito do plebiscito pra monarquia Exatamente. Aí é óbvio, né, cara,
5: que
3: ninguém ia apoiar o bagulho FHC pronto pra salvar a nossa vida ali Aí sempre cacetada anos depois Ah, é verdade, a gente tinha que votar aquilo, né? Aí infelizmente... Fica <risos> Imagina entrar um Dom Pedro
1: terceiro no governo brasileiro, né? É
3: merda. os Orléans e Bragança estão aí, cara. É só assumir. Mas infelizmente voltamos ao contrário, a monarquia.
2: Pena para o Brasil. Um deles é um deles é deputado, inclusive, né? Já tá lá, inclusive. Se a gente achar que o momento que a gente precisa de uma terceira via e voltando até para dando um giro, né? Saindo até da, da República para monarquia, vamos colocar lá os, os eu, eu, eu acho ah. que ele é do Partido Novo, né? Que não me surpreende. Ele é junto com os integralistas, né, viu? Fechadão com os Plínio Salgado salgados.
1: Deseja Vossa Alteza apenas a guilhotina.
3: <risos> pra Alteza atu- atual? Pode ser, né?
1: Pra todas pode ser, cara. Não tem problema.
3: <risos> então, voltando
1: ao Vargas. É, voltando ao Matheus Vargas, o Getúlio Vargas. É, então, é o seguinte, cara. Meio que ali em 1930 Deu um probleminha Que eu não vou saber explicar muito direito Não não tô nessa parte ainda Mas aparentemente Getúlio Vargas Pegou A candidatura que o Washington Luiz tinha ganho e jogou no lixo, cara O maluco simplesmente chegou e falou Não, agora é nós aqui 1930, e foi isso, cara E esse daí foi o governo provisório Que... Cara, parece que isso foi até 37, quando realmente falou, ah não, agora é ditadura. Porque o Getúlio Vargas tinha ficado sabendo de um negócio chamado Plano Cohen, que é uma das maiores piadas que a gente já escutou na história, que era basicamente que um grupo de judeus comunistas iam se aliar com a Rússia e instaurar um comunismo judaico no Brasil. E aí, cara, bem no fim, depois de alguns anos, foi descoberto que esse plano Cohen, na verdade, era uma invenção militar, uma invenção militar brasileira, de um cara chamado Olimpio Mourão, que mandou esse documento para o Estado Maior e falou ó, oh, mano, os judeus estão que, querendo ir espontar o comunismo, fica esperto. Só que, cara, acontece que a tensão política estava tão grande nessa época... Entre os integralistas né, Entre os republicanos E toda essa galera aí Tinha várias vertentes políticas Vários grupos políticos E estavam com uma tensão muito grande E com medo do comunismo, cara Porque em 1935 Tinha acontecido uma revolução, cara Que era a intentona comunista, cara A intentona comunista
2: Não, eu só queria voltar um pouquinho ali Porque em 30, né, que nem, quem falou ali foi o Guilherme, né, é, assume, na realidade, o Júlio Prestes, que era um paulista, né? ele é indicado para assumir presidência, e ele quebra, né, a, pela ordem ali, né, deveria ser mais um mineiro, e ele quebra a ordem, isso gera uma insatisfação, né? é, a insatisfação aumenta agora com São Paulo, é, e depois assume a... Em, o Vargas, né, em 30, ele marcha em direção a São Paulo. Né, não tem violência, não, tem, né, não chega a ter conflito. Né, até tem uma questão lá da, que poderia ter tido um conflito ali em, naquela cidade, acho que é Itararé, né, que é na, na, na divisa ali de São Paulo com Paraná. Esse conflito não acontece. Mas se exige né, a renúncia lá do Washington Luiz. Né, e ele fala que não, não vou sair. E o Vargas ele cerca lá o Palácio da Guanabara e uma junta militar, na realidade, né, entrega o governo para o Vargas né, em 30. Então de 30 a 34 é um governo provisório do Vargas, né, o primeiro governo Então ele tem. Aí a gente pode falar de novo, mais um período ali com toda certeza, né? Que não é mais uma oligarquia, mas é um governo que é ditatorida... ditatorial, né? é centralizado nele, mais uma vez. Ele dissolve o Congresso Nacional Suspende a Constituição As Assembleias Estaduais As Câmaras Municipais Instala censura é, Exílio para aqueles que são contra o governo né? Ele nomeia Interventores né? Só o nome já dá uma medida do que é né? Interventores federais Que são nomeados por quem? Mas, ele mesmo Então esse, de 30, esse governo provisório De 30, 34 já é um primeiro governo ditatorial, né, ah, e aí no meio a gente até esqueceu a Revolução Constitucionalista de 32, né, que é quando, a gente não vai se aprofundar muito, mas que é que quando São Paulo principalmente se rebela contra as, as tropas federais e tem conflito, né, um conflito inclusive sangrento com aviões, né, a federação sai vencedora, mas é um período já... É, extremamente ditatorial né? esse primeiro momento do, é, do governo dele e aí há uma constituição ali né? promulgada em 34 e o Vargas vai até 37 ainda né? 37 ele assume dentro desse turbilhão de coisas que o Miguel falou, de intentona comunista 35 a lei de segurança nacional também em 35 que proíbe greve de funcionários públicos né, que trata a greve de funcionários públicos como crime é, deixa passível de prisão Também né, a, O que chama-se de propagandas Propagandas subversivas né, Então ali Esse primeiro período ali, né, De 30, 34 É meio que um protótipo né, Do governo de 37 A 45 do Vargas Que é aí é onde ele vai tocar o terror mesmo Embora, aí a gente pode fazer o lado contrário O lado contrário não Também pensar em outras coisas Que está até no nosso roteiro que vocês colocaram lá E que o voo do João Estaria aqui agora Ia xingar toda a gente Por outro lado, por trás de toda a pancadaria Da repressão, da violência A aprovação de algumas medidas né, A criação inclusive Da Petrobras né? Dando emprego para geólogos, geógrafos Muito obrigado Petrobras Enfim, tem alguns avanços, né? Dá pra gente conversar um pouco sobre... O Vargas é uma figura bem ímpar assim, né? Bem bem polêmica.
0: E eu acho que um dos motivos do Vargas ser tão amado, principalmente pela população mais idosa, é pelas tantas leis trabalhistas e e o direito de de voto das mulheres, né? O voto ser algo que, de toda a população, assim, quando ele acabou com o voto de cabresto, né?
1: Cara, o que acontece é que ali em 1937, logo, ele foi aprovada, né, pelo Senado, a Lei de Segurança Nacional, eu acho que é isso, né, né, André? E daí, logo 40 dias depois, ele decidiu que, cara, não foda-se o Senado, opa, desculpa a palavra, dane-se o Senado. E aí, cara, ele desmantelou tudo, não existe mais Senado, é só eu, eu, eu e a minha voz agora vamos comandar tudo. E aí ficou só de Vargas no poder até 1946, e no dia que ele dissolveu o Senado... Agora é complicado, porque eu não sei se ele... Ele fez um discurso. eu não sei se foi no dia que ele dissolveu o Senado ou se foi no dia que foi aprovada a Lei de Segurança Nacional. Mas aí vai o discurso do Vargas, cara. quer instituir um governo de autoridade, liberto de todas as peias da chamada democracia liberal. Ou como disse o Vargas, liberal, né? Porque ele tinha o um sotaque. Nos períodos de crise, como esse que atravessamos, a democracia subverte a hierarquia Ameaça a unidade pátria E põe em perigo a existência Da nação Esse foi o discurso de Joutur Vargas é, acho
2: que De 30 a 37 Ele bateu Bateu bastante De 37 a 45 ele bateu E aí Sim. também tem essas medidas aí, né? De, é, a, a CSN A Vale, a Petrobras é, As leis trabalhistas ah, como bem falado aí pelo Christian também, né? A questão é, de que a partir da Constância, Constituição de 34 as mulheres passaram a ter direito a voto, né? Então, de fato, há algum um conjunto de medidas aí que, que, que nós temos que também falar, né? Fim do voto sem estar, enfim. E é bom também falar que essa mesma Constituição de 34 ela tinha uma inspiração grande lá na República de Weimar, né? lá da Alemanha. E não é à toa que muitos dos momentos ali do governo Vargas houve um flerte, né? uma paixão ali meio que platônica ou não platônica, né? Com o nazismo, né? Muitas das vezes vocês já falaram aí do Plínio, né? Da, do movimento integralista. Houve vários flertes ali entre o próprio Vargas. É, e Se bem que depois, quando ele dissolve os, os movimentos sociais, ele dissolve todo mundo, né? Inclusive a... a, a a ML, né e a, e a ação integralista brasileira é, Ele desce o sarrafo em todo mundo Mas é importante Pensar nesses dois lados É né? uma figura é, Que dá um pontapé também Na, na questão da industrialização brasileira né? Na dispersão da indústria Pelo território brasileiro Por outro lado Vivia-se em assim, num, vivia, assim, num governo aí de, né, de terror De ameaça tortura,
5: por aí vai. É, eu não sei o vô do do João, mas eu tenho um vô também barguista, e que o pai dele também foi, e todos os os parentes meus que viveram nessa época são... E realmente, como o Cristian falou A maioria deles tem aquela adoração Pelo Vargas, pelas direitos humanistas E pela fundação né da CSN, Acho que a Vale também foi naquela época Quando eu fiz fazer a pesquisa Para o roteiro desse episódio Eu vi alguns sites falando que é, Essa época vida de 30 Foi a gestação da ditadura do Vargas
3: é, Diga cultural no meio do, do episódio Mas façam um um exercício de procurar depois o um episódio conhecido como Revoada das Galinhas Verdes, também conhecido como Batalha da Praça da Sé, que foi em 34 então no auge de tudo que a gente está contando, e teve uma treta lá dos antifascistas com os integralistas que tomaram um pau no centro de São Paulo, e eles usavam naquele uniforme verde, ficou conhecido como a Revoada das Galinhas Verdes. Ótimo, lembrança. É, mas não é isso que eu ia dizer. Esse ponto trabalhista, acho que... Não tem nem discussão também, né? O ponto que fez o nome de Vargas e essa adoração à sua figura é, por, su, por suas medidas é, de cunho mais trabalhistas, né? Cabe lembrar também, que por exemplo, o Sistema S, né? Senai, Senac, que, que tá basicamente associado às empresas, né? Foi criado também na Era Vargas, né? Em 42, se eu não me engano. Surgiu
2: o Sistema S. Ah, pode te interromper, tem muita gente do Sistema S que nos ouve aí, viu? Principalmente... Sescão aí, ah, você... né? então ficou o recado aí. Sesc, de São Paulo.
3: Verdade. Inclusive já tivemos né, convidados aqui de lá, verdade. Não, o Sistema S, apesar de todos os poréns, né, teve uma importância nível educação profissional no Brasil significativa demais. Né? E pensando no cenário cultural e tudo mais. Né? Enfim, o nosso Sistema S, mas é uma relação assim, trabalhista e cabe um pouco para gente repensar os nossos títulos atuais também, né? Os Ciristas, os Lulistas. Né? Não, se, não se vai esquecer que o Ciro é do PDP, Partido Trabalhista. Enfim, do e tudo mais. Mas é uma vertente trabalhista, assim, que surge exatamente num período, que já foi falado um pouco aqui também, de controlar um pouco o, o operariado. Né? Com o fortalecimento das grandes greves, a greve de 17, que foi a, talvez a maior, né? Que o Brasil já viu, um grande é, dimensão anarquista e tudo mais. E os sindicatos se fortaleceram muito. Né? Falei até brincando do Palmeiras, André, mas a base anarquista, em grande parte, está estabelecida em Santos. Né? E tem uma relação muito forte também com os clubes de futebol da cidade e tal. E pra, num sentido até de controle, né? como controlar esse operariado subversivo e revolucionário que se cria essa ideia trabalhista muito mais controlada. Né? Tanto é que vai ficar conhecido como os sindicatos Boa. de pelego. né? É isso. O, né? O Vargas esparrama sindicato pelo Brasil inteiro mas é aquele sindicato é, de cabreço, para usar o termo do voto. Né? É aquele sindicato que eu controlo. Então, por mais que tenha essa plataforma toda trabalhista, também já é no sentido né, de, de contrapor, de opor, de evitar esse fortalecimento do, do esquerdismo operariado no Brasil. Né?
1: Cara, eu diria que, velho, existem poucos... É, como é que eu posso dizer, cara? É, Perfis, assim, como o Getúlio Vargas no, no Brasil, você tem poucos assim perfis que você lembra da história do Brasil, que foram líderes do Brasil, seja bons ou ruins, isso daí é questão para se discutir em relação ao Getúlio Vargas, se ele, for, se ele foi bom ou ruim, mais bom do que ruim, ou etc. É, são poucos, cara, eu acho que os únicos que se comparam, assim, que são principais, que você quando você pensa em líderes brasileiros, são as primeiras duas pessoas que você pensa, eu acredito que seja Getúlio Vargas e Dom Pedro Lula II ah, então, sim, Lula livre! Sim, eu estou comparando Getúlio Vargas e Dom Pedro II
2: Ah, eu achei Qual que era cara? o presidente Brasil <risos> o Lula Agora Agora sim a exoneração está garantida
3: oh, É, mas só para entender Campos EFR Campos Quebras de Iguaçu, a placa que está lá foi inaugurada pela presidenta Dilma Rousseff, né? ministro Haddad ah, tá, só para lembrar isso.
2: Criação da rede, isso, isso aí ninguém tira, né? É a criação da rede federal como ela é, foi toda desenhada e pensada né, pelo, pelos governos aí, né? pela sequência de governos do PT, isso aí ninguém tira não.
0: O FRJ fechou por falta de verba no governo B. De... Não vou completar.
2: Mais um aí que o Christian não pode ser exonerado, mas pode ser expulso, agora né? receber um par, um aí. É, mas não tem como muito fugir disso, né, gente?
1: Aproveitar que estamos falando de Lula, cara, me lembrou de uma parada agora. Que o Getúlio Vargas, cara, inclusive tudo isso que, você, que a gente está falando sobre ele ter feito. Muito, muito, muito serviço para trabalhadores, etc para, para, o, para o povo pobre mesmo, que é a base Que é para o que tem que ser feito é, Vocês estavam falando de Lula E eu lembrei do populismo, cara Muito se fala que Getúlio Vargas era um cara
2: populista E essa era a palavra que eu estava tentando lembrar Quando vocês estavam falando ali Só um comentário mesmo Principalmente quando ele volta eleito lá em 50, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, né? Desde 30 A né? Constituição A Constituição 34 ah, de 37, a, a polaca, né, que ele continua no governo, ele não é eleito em nenhuma dessas. né, Ele só vai ser eleito né, lá em 50, que é quando ele vota nos braços do povo. E aí surge o Getúlio Vargas, paz e amor. né, Getulinho, paz e amor, populista, tranquilo. É a única vez que ele é eleito, de fato. Né? Sim, sem fascismo, sem
1: nada.
0: Mas antes de chegar em 50, tem um, um caso muito... Controverso um que é quase a aliança dele com o Eixo, né? Ele, a, o Brasil só não se aliou com o Eixo por conta de navios mercantes brasileiros serem afundados pelo por submarinos, se eu não me engano, italianos. Daí os Aliados pressionaram o Vargas a ele se aliar aos Aliados. Ainda bem, senão a
2: gente t- teria
0: perdido uma guerra.
2: É, e, e, esse é um exercício bom da gente pensar também, né? Não para esse podcast, mas Imagino o que teria, duas coisas né? imagina o que teria acontecido, como seria a nossa trajetória caso a gente tivesse, né, ficado do outro lado e acho que tem até uma série, inclusive, não do Brasil claro, né, falando é, é, se os Estados Unidos tivessem é, entrado na guerra é, com apoio aos nazistas, né? imagina que tipo de, de o que, que teria se produzido aqui, se bem que só com esse flerte, no Paraná aqui, Santa Catarina, tá cheio de neonazista tupiniquim por aqui, né? Bom, nós estamos falando da... Acabamos de falar aí do, do glorioso... Da ação integralista brasileira, do Plínio Salgado, que tomaram um pau lá em São Paulo, dos caras. É, é engraçado a gente imaginar que esse tipo de movimento é, se dissemina aqui, né? Não só aqui, mas né? Argentina também, Uruguai bizarro né acho que bem bem colocado aí né? por por uma questão ali bem bem é, é, tênue que a gente de fato não, não teve relações mais próximas lá com nazifascismo né? não faltou não faltaram não faltou vontade né? pois
1: é eu até tava falando antes agora mudando um pouco de assunto E eu acho que até o Guilherme pode cortar a parte que eu falei, e eu vou falar de novo. Porque ali em 1935, cara, a gente teve, e principalmente, eu acredito, parece ter sido uma das pressões que fez o que o Getúlio Vargas falasse caramba, eu preciso tomar o poder desse negócio, né? Muita gente questiona se isso foi certo ou se não foi. Bom, meu papel aqui não é esse, meu papel é falar o que aconteceu, o que foi, tentando no comunista, né? E, cara, basicamente você tinha que... Luiz Carlos Prestes, esse era o nome dele, né? Exato. E esse cara era um, um revolucionário, ele tinha uma mente que estava muito contra o governo atual, basicamente o atual não, o governo da época, né? E também provavelmente estaria <risos> contra o governo atual agora. E esse Luiz Carlos Prestes, ele acabou tendo uns problemas e acabou que ele foi exilado do Brasil e daí ele ficou na Argentina, foi um pouco pro Chile. E daí, depois de muito tempo, se descobriu que ele foi pra Rússia. E ele ficou lá, recebendo um treinamento, não sei exatamente de que, de espionagem, provavelmente. Algo do tipo. E aí, aqui no Brasil, quem tava encarregado, entre aspas, dentro do comunista, pelo que se sabia, era o Carlos Lacerda. Era esse o nome dele, né?
2: É, e que depois curiosamente, vai se, se, se juntar com a ala da direita um pouco mais para frente. Inicialmente, é ele que faz o discurso da... Né, ele que dá o discurso da, da Intentona. Né?
1: Sim, pela... Basicamente, ele era... Era como se fosse a voz do Luiz Carlos Prestes, porque aquele discurso que ele fez da Intentona Comunista, em 1925, foi escrito por Luiz Carlos Prestes, que estava por aqui, e ele... E bem Ele... Acho que ele era marido da Alga Benário, certo? É isso mesmo? Fala, Laura.
5: Sim, ele era marido da Alga Benário. Inclusive, eles se conheceram em Moscou, lá na URSS. O livro dela tem toda a história, mas vou deixar você terminar de falar depois. Eu não, falar pode de falar, tal.
1: velho. Já terminei. Ah,
5: então, você eu vou falar dela, então eu vou contar a história inteira. A Alga Benária não era brasileira. Ela era alemã. Dia. E... Tipo assim, ela era filha na verdade de uma família com muito dinheiro, inclusive a mãe dela morria de medo que ela fosse pro lado comunista e não sei o que lá. E ela sofreu uma prisão na Alemanha, ela e o primeiro namorado dela. E aí o namorado dela, se eu não me engano, foi preso e ficou e ela fugiu, foi pra Rússia. E aí na Rússia ela se aliou a um partido comunista é um grupo ali de jovens comunistas e tal e ela teve esse treinamento ela teve treinamento tipo basicamente de tudo de cavalaria, de, de tiro com armas de, de longa distância, de curta distância tudo isso tem no livro dela quem quiser ler é, o nome do livro é Olga mesmo e lá ela conheceu o Luiz Carlos Prestes nessa época que ele tinha sido exilado do Brasil e aí teve essa história aí da aqui no Brasil e ela veio junto veio um grupo na verdade veio o Luiz Carlos Prestes, ela mais um pessoal aí que eu não vou lembrar o nome. Eles vieram pra cá. Nesse meio tempo que o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário ficaram juntos, eles apaixonaram e namoraram e casaram aqui no Brasil. Depois de alguns anos, depois dessa, dessa intentona comunista e tal, é, o Luiz Carlos Prestes, não lembro o que aconteceu com ele, mas a Olga Benário estava grávida e ela foi deportada a Alemanha, alemanha nazista. Ela foi presa num campo de concentração, não lembro qual foi, mas não foi Auschwitz, foi um mais pra cima. E ela a mãe do Luiz Carlos Prestes conseguiu entrar com um acordo, não sei como, acho que certo, que devia ter muito dinheiro. Ela conseguiu salvar o neto dela, ele nasceu prematuro, se eu não me engano, mas ela conseguiu viajar pra Alemanha, tirar o neto dela do, do campo de concentração, mas a Olga ficou. E depois ela morreu em 1942, ela foi no campo de extermínio lá e morreu numa câmara de gás. Pô, até No livro dela tem até as fotos da cela lá dela, porque como ela era presa, presa política e ela foi, foi deportada, ela tinha um privilégio, entre muitas aspas, ela tinha uma cela só pra ela, que tinha dois metros por um, assim, e uma cama de cimento e um buraquinho ali que era pra ser vaso sanitário, e ela ficou ali tipo, por dois anos, tá? Depois morreu.
2: Laura, e tudo, além da dica cultural, né? Do, do livro, do filme, da Olga, né? ela é uma figura central ali também para alimentar aquilo que o Miguel já falou também, né? daquela ameaça comunista, que acho que tem até hoje, né só com outro com outra roupagem, aquela ameaça comunista que vai tomar o poder do Brasil. Né? Então, de fato, ela era uma espiã né? soviética aqui no Brasil, de fato, a intentona comunista né era financiada pelo governo soviético, agora, daí a produzir um golpe, tomar o poder, é, é algo, é, para mim, uma, que não dá para imaginar, é né? uma coisa de louco. É engraçado que se a gente está falando de década de 30, estamos falando ali de, de, entre 30 e 45, e esse pensamento volta até hoje, né? até hoje tem uma galera, né? o nosso último é, ministro das relações é, Exteriores, a cada dez palavras que ele falava Nove era comunismo Os caras ainda tão presos Olha como ficou forte esse, esse discurso né? E a Olga era uma né, Pela sua história que você já contou aí, Era uma que alimentava esse imaginário né, Da ameaça né, do, que o, do que o Miguel falou também né, Do plano Corren, né uh, Então tudo isso é, da medida do que foram aqueles, esses primeiros anos aí, né, de 30, 37, o, o Estado Novo. Uh, eu lembro que tinha alguns termos usados nos discursos do Vargas, de, de 37 em diante, ali, né, pois da Constituição de 37. É, tinham termos como estrangeiros nocivos, é, é, contra ideologias exóticas, que seriam alvos de repressão. Cara, é muito parecido com o que a gente tem hoje. Né? Muito parecido. Um eufemista. Fica, é pra, fica fazendo eufemismo, né? Se, Isso, referir, exato,
1: cara. exato. É cara, e esse medo do comunismo tá ali até hoje, cara. Que o André falou, é um bagulho muito forte. Ah não, 1930. Precisamos instalar um governo duro e vitalício com uma mão de ferro para que o Brasil não vire comunista. Aí de novo, em 1964, precisamos de um governo duro, vitalício e ditatorial para que o Brasil não fique comunista. E daí agora de novo, cara, em 2018, mais uma vez, bolsonaristazinho enrustido falando que o Brasil precisa, bolsonarista enrustido não, é, apoiador de duro militar enrustido, é, bolsonarista, falando que o Brasil precisa de uma, de uma ditadura militar, precisa de um governo forte, de um governo de direita, para afastar o país do comunismo. Esses caras que não entende a diferença entre comunismo e socialismo e entre socialismo e comunismo de esquerda, cara. É absurdo, é, tá até hoje, tá até hoje, cara. Nunca vão superar, cara, nunca vão superar. Até o, a maior potência comunista, entre 500 aspas aqui, que a China não é comunista direito. Pô, mano, pelo amor de Deus, quem que vai instruir o comunismo no Brasil? Venezuela? Mic- aquela microeconomia? Não tem nem força para isso. Cuba? Pelo amor de Deus, cara.
5: É, tirando a, a revolta do Miguel, fica mesmo a dica cultural do livro. O, o nome do livro é Olga, a vida de Olga Benário Prestes, judia comunista, entregue a Hitler pelo governo Vargas. É, no livro, conta melhor sobre essa história aí da, da intentona comunista e tudo mais. Tem as cartas dela com Luiz Carlos Prestes. Inclusive, era um dos benefícios que ela tinha estando lá no, no, no campo de concentração, é, por ter sido... Lado do Brasil e tal, ela conseguia trocar cartas com a sogra dela e com o Luiz Carlos Prestes. Então, conta toda essa história ali. E se não me engano, foi. Era para ser em Pernambuco, Nas Gerais e acho que Rio de Janeiro. E não deu certo em nenhum lugar, eu acho. Não, não, aliás, não deu certo, mas tipo, não rolou mesmo. Tipo, não, não, não teve jeito. E, mas no livro tem, tipo. Tudo disso, tudo, tudo, tudo. É, tem as cartas, tem foto, tem a comunicação que eles tiveram nesse meio tempo. A história dela desde a época que ela estava na Alemanha, lá e tal. É, fica a dica do livro. Tem filme também, eu não sei se presta, mas eu sei que tem. Então, quem quiser assistir, assistir o filme ou ler o livro, eu indico o livro.
4: Ah, levando aqueles anúncios que o, que o André tinha falado do, do Vargas, cai diretamente no questão do, do fascismo e do nazismo, né? Você achar um, um inimigo pra você lutar contra, que cai também nas propagandas, que nem o Miguel tinha falado de que um dos líderes do Brasil que mais conhecido até hoje, seu Getúlio Vargas, é por causa da propaganda. Eu acredito que desde o começo, desde que ele entrou no poder, ele sempre planejou para não sair dali. Até a própria morte dele já foi planejada para não esquecer dele. Aquela que vocês estão sendo da vida para entrar na história é real porque a gente estuda isso até hoje é uma parte que ainda hoje em dia é, é. muito debatida que é inclusive
3: o que nós estamos fazendo agora eu não dizer que você está mentindo né Guilherme tem razão falta de inteligência política não dá para acusá-lo né com certeza mas viu Laura eu ia até te perguntar eu acho que essa afirmação deve fazer sentido porque o filme não presta muito mas eu não li o livro eu só li o filme já há muito tempo também mas eu lembro de ter achado interessante, assim, gostado. Não sei se você vai lembrar, nos ajude aí, porque pelo menos eu tenho essa vaga lembrança de que quando ela é presa, se não me engano, ela tá no hospital, aí ela tirada de lá, tipo, a, a própria prisão dela, assim, foi... com um traços bem bizarros, assim, né? Lembra? Vamos falar. É... Não, não... Não
5: lembro exatamente, mas eu... Eu sei que ela teve alguns problemas na gravidez e tal E que ela realmente tava na... sim não foi... foi exatamente isso Eu acho que o filme deve ter dado uma uma dramatizada Tipo, eu acho que deve ter dado uma dramatizada Ela não foi tirada do hospital, derrasta, levada pra Alemanha Não, não foi assim, não Ela ficou presa uns dias aqui no Brasil e tal Aí, tipo, eu não achei agora Eu tô com o livro aqui do meu lado Eu não, não achei a parte do livro que tem lá o documento assinado pelo Vargas e tal mas aí ela foi deportada e tal e daí tipo, ela ficou num, num campo de concentração bem pequena, se não me engano é onde, fica, onde hoje em dia é a Polônia é, e daí lá ele tinha atendimento tend- médico, e tudo mais e por motivos ela teve alguns privilégios, então tipo, mulheres grávidas chegavam lá, geralmente ia é direto a morrer entendeu? Ou pra experimento e ela não, ela conseguiu ter o filho dela, inclusive conseguiu salvar ele de ser morto né? ela não conseguiu se salvar, mas teve isso aí eu acho que o filme deve ter dado uma dramatizada mas que eu me lembro não, não foi bem assim não aí
3: é, é tendência geral mesmo é de obra literária e cinematográfica mas eu tenho essa
5: é, tipo assim eu entendo, eu entendo totalmente que o filme deve ter dado uma, uma dramatizada pra ficar aquela coisa da cena assim mas tipo que eu me lembro não foi exatamente isso se o senhor quiser ler o livro e algum dia passar aqui por São Jorge, na biblioteca do Colégio Anchieta, eles liberam Vamos o lá. livro pra, tanto para pessoas de fora quanto professores e tudo mais. Só ir lá e São também.
1: Jorge. Nossa, tem uma Anchieta em, em, em São Jorge também. Pois é, é. a, a Quedas tem, cara, mas é a biblioteca dali é minúscula, sem querer falar mal. Não, a, nossa,
5: a nossa biblioteca, inclusive, Maria, se você estiver ouvindo... Maria é uma das pessoas que eu mais amo naquele colégio, que é a bibliotecária. A nossa biblioteca ela é pequenininha, mas ela é riquíssima. Tipo, É um, uma, uma salinha pequena, assim, mas tipo, o que você for procurar ali, você acha. Tanto de livro acadêmico quanto de livro histórico. Quem quiser ler qualquer coisa sobre a Era Vargas, tem um monte de livro lá, sobre a Segunda Guerra. Eu mesma limpei todos os livros que tinha de Segunda Guerra lá na, na, na nossa biblioteca. Então, ali a biblioteca é enorme. Quem quiser ir lá.
4: E algo muito estranho é o Brasil está lutando do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial contra di- as ditaduras do eixo. Em, tirando o, j- o Japão, né, que era uma, monar- um, uma monarquia. Eu acho que é uma monarquia, era um imperador. É, mas depois que acabou a guerra, não fazia muito sentido os soldados que estavam lutando contra ditaduras voltar para um país que estava durante uma ditadura. E eu acho que é, esses caras com essa sede de... De ter lutado assim na guerra acabou causando todas as revoltas Que fez com que o... Que fez com que o Getulinho caísse em 45. Gostei do Getulinho, hein? O cara já morreu, né? Eu não vou tacar mais pedra O quê? O cara já morreu, né? Eu não vou tacar mais pedra O
2: quê? Caramba, eu tô dando as vidas. Ah, é complicado, cara eu Vou tô roxado estranho,
4: né? Mas o cara vai ter todas as
0: dessas meu amor? Nosso futuro
1: não é Nós cobrimos
2: bem esse período que é, é muito estudado, é pouco, é muito falado Muito estudado Mas poucas vezes é, se estuda esse período Que a gente está falando aqui de 89 a 45 Com... É, com esse olhar que a gente deu em alguns períodos né De ditadura né, Não deixando só 64 sozinho Como o único período bonitinho de ditadura do Brasil né Bem separadinho De 64 para frente A gente viu que na história Nós tivemos outros momentos também E isso é que a gente está falando De Brasil, né mas isso que pô, Eu estava comentando antes né, A própria Argentina também tem uma série De golpes né No, no período peronista Enfim é, isso permeia aí toda a América Latina né? Aqui a gente deu um olhar mais do, do Brasil Então chegamos até é, 1945 ali né? Onde o, o Vargas sai E uh, para voltar depois nos braços do povo lá na década de 50 né? Em 46 ali você tem mais uma Constituição promulgada né? Então a gente já tá falando acho que da quarta aqui né? Já falamos de três ou quatro então só para quem está nos ouvindo ter essa ideia. No próximo episódio, daqui a duas semanas, então, vamos pegar esse período principalmente aí da, da morte do Vargas ali de 54, 55 em diante, e aí a gente vai é, é, explorar um pouco mais o, aquilo que está mais forte na memória do povo, que é, é o golpe de 64 e a ditadura militar. Né, que Vai até ali 84, 85 E vamos falar só do Brasil né? Não vamos falar de Chile, não vamos falar de Uruguai Não vamos falar de Argentina, não vamos falar de Paraguai Todos esses experimentam momentos de ditadura né? uh, Eu só selecionei duas dicas culturais aqui Uma é repetida do que a Laura falou Do livro e do filme que a gente tem, Eu tenho algumas restrições com a produção do filme Eu acho um filme Meio meio, arrastado, devagar Agora eu queria dar uma outra dica Que é um dos meus escritores Acho que é o top 3 Dos escritores preferidos Que é o Graciliano Ramos Ele tem um livro da memória do cárcere né? Quando ele fez parte Da da Intentona comunista E tem relatos Dele ali, desse momento Da repressão varguista Uh, e é o momento de eu promover Graciliano Ramos Porque eu adoro Vida Seca, São Bernardo, Angústia né? É um autor que a gente tem que ler quando tá bem né? Mas enfim São só essas duas dicas uh, Quem quiser se aprofundar Obviamente para variar Vídeos lá do Eduardo Bueno Que tem aos montes né? Vídeos em geral, vídeos muito bons E aí Quem quiser pegar o bonde da história aí, O segundo bonde pegando o Golpe de 64, nos ouça daqui a duas semanas. Espero que tenham gostado, abraço a todos e até a próxima.
4: Bom, então é isso, eu sou o Guilherme, obrigado por ter ouvido mais esse episódio e até mais.
1: É, bem, meu nome é Miguel, obrigado por ter estado nesse episódio. É, o próximo episódio a gente vai falar um pouco mais, acho que o André já disse... Sobre ali 64, a morte de Getúlio Vargas e tudo mais Como começou a segunda tudo Brasileiro ou a terceira, como vocês quiserem chamar Aí é vocês que vêm é, E bem, espero que vocês escutem o próximo Que vai, vai estar muito massa É isso, até mais é, Eu já deixei a cultural e o André reforçou Então é
5: isso e até a próxima, obrigado pela
0: audiência. bom, meu nome é Cristiano, obrigado pela audiência no nosso episódio sobre a República da Espada e Aravardas até a próxima
3: bom, restou a honra para me encerrar então, óbvio que eu vou demorar uma hora e meia, duas horas, para alegria do Miguel eu vou bem devagar ninguém mandou me deixar por último <risos> eu não pedi não, brincadeira Bom, muito breve. Então é isso, gente. Muito obrigado aí por, por acompanhar. Quem gostou desse episódio, eu acho que tem certeza que o próximo vai gostar ainda mais, né? Porque se hoje a gente olha uma introduçãozinha, né? Nas ditaduras, digamos, um pouco mais soft, talvez, na. Daqui duas semanas, a gente adentra um período ainda mais nebuloso, né? ainda mais hostil e mais hard de ataque a população civis, né? Que talvez a gente não viu na proporção. Anteriormente, né? Que a partir de 64, perseguição, tortura e morte de civis vai atingir números estratosféricos, né? Enfim, aguardem o próximo capítulo. Também não tem muita referência hoje, gente. Vou deixar o reforço para a tristeza dos historiadores: o, os vídeos do Eduardo Bueno, que ele tem vários, né? Sobre o, os historiadores, odeiam ele, mas tanto faz. É principalmente do Deodoro, ele tem muita coisa, tem bastante coisa do Floriano, então acho que vale a pena dar uma, uma olhadinha lá, principalmente porque ele tem usado muitos presidentes anteriores para xingar o atual, então a gente fica muito feliz, façam isso, que ele tá lá cagando pelo... opa, desculpa, defecando um tubo e fazendo campanha para 2022 dentro do hospital, lembrando Marx mais uma vez, né, a primeira como tragédia, agora como farsa, mas a facada já foi farsa, então agora é a farsa da farsa, enfim, vejam o Eduardo Bueno... E tem um livro bem legal, quem quiser... Não tem muito a ver com o tema do episódio em si, né? Tangência Que é um livro chamado a Tragédia de Desterro. Que conta um pouco da história lá do fuzilamento dos 200 Mané. Mané não é xingo não, tá, gente? Mané é quem mora na ilha. Então não tô atacando. Mas o livro se chama A Tragédia de Desterro. Então se alguém quiser conhecer mais sobre esse episódio... Episódio histórico, eu digo, né? Não episódio podcast... Desfrutem esse livro E é isso meu povo, espero que gostem Nos encontramos aqui na semana Aquele abraço